0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته نتابع الحديث حول نفس العنوان وهو الحديث إن في اختلاف أمتي رحمة في سياق النقاشات التي تثار حول تكذيب الحديث يوصف الخلاف بأنه منطق لا رحمة لا الرحمة، فيقال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فالرحمة في عدم الاختلاف لا فيه، والدافع من وراء رفض الاختلاف من هؤلاء ليس الفوز بالرحمة فإن كان الخلاف سببا لعدم الرحمة فهم من أسسوا للخلاف المنحرف ولا يزالون فهم أئمة الخلاف والفرقة وأقلامهم وألسنتهم انتهكت كل حرمات الوحدة والأخوة ولا يزالون على ما كانوا أئمة للخلاف وآفاته فدفاعهم في تحريم الاختلاف بدعوى أن الرحمة في خلافه تكذبه أعمالهم وإمامتهم للفرقة والمذهبية وإنما مطلبهم على عكس ما يقولون فهي حقيقةً لنبذ جوهر العقول المنفتحة أو قمعها بالجملة هذا مرادهم هذا مرادهم الذي لا رحمة فيه لأمور يعلمونها والإنسان في هذه الحياة لا يملك إلا عقله ولا شيء بعده يعكس بالضرورة عن حقه في الاعتبار والاختيار ولا حقيقة تهديه سبيل السلام فإذا صادرت منه حرية الفكر والقول والعمل فقد صادرت كرامته وسلبته اعتباره وجعلته في سلك البهائم تقاد إلى حيث ترغب أو لا ترغب تعلم أو لا تعلم المنطق المعوج في فهم الحديث هو تحميله تبعيه سوء اداره الاختلاف التي اوقعنا انفسنا فيها بالتعصب المقيت واحتكار الراي فلا وحدنا الراي ولا وحدنا الامه فالاراء لا زالت تتفرخ في بيئة مسمومة من التقاطع والانعزال والجدل المنقوط والمذهبية المريضة وكل رأي ديني يستقطع من الأمة قطاعا يتحكم فيه بينما المنطق السليم في الحديث أنه يختصر معنى الحرية في القول والعمل ويؤسس لحرية القول والرأي والعمل فالرحمة في قبول هذا المبدأ لا في رفضه لماذا؟ أولاً لأنه منطق الطبيعة فالآراء ستتعدد شئنا أم أبينا فالعقول متفاوتة والزوايا متعددة ولا يمكن لعقلنا أن يحيط بالشيء من كل نواحي ولا يمكن له النجاة بشكل كلي مطلق من عوامل التربية وعوامل البيئة والثقافة المحيطة فالحقيقة كل عقل مختلف عن الآخر قدرة موهبة نظرة فما الحال أنتقاتل رفضا للطبيعة أم نتقبلها ونتكيف معها بل ونوظفها في خدمتنا لأنها لم تخلق عبثا فليس في الشريعة ختان العقول والمواهب أي الموقفين هو الرحمة لا شك أنه في قبول الطبيعة وملاقحة أو مدافعة الرأي بالرأي والقول بالقول طلبا للصواب أو البقاء كل على مرتضى لكم دينكم وليدي يجب قبول منطق القرآن والذي هو منطق الطبيعة لا بد أن يكون للكل في رحلة التفكير وتدافع الآراء هدف سليم هو طلب الصواب هذا مهم الجميع يطلب الصواب وإلا فإن إرادة الخطأ نهايتها معلومة ونتائجها محسومة هذا أولا ثانيا شعار رفعه القرآن ما هو هذا الشعار وفوق كل ذي علم عليم وكلمات الله لا نهاية لها والفكر الحر المنطلق من الموضوعية وطلب الصواب هو النهر الجاري بالناس نحو آفاق التقدم ويكفينا ما نحن فيه اليوم من تدفق المعرفة دليلاً على أهمية تحرير العقل في التطور والنمو العلمي وهو بلا شك ولا ريب باب من أبواب الرحمة ولعلك تستغرب دعوة النبي لمثل هذا من الحرية نظراً لما قيل من سيرته القابضة على السيف ليس في هذا الأمر ما يدعو للاستغراب إذا ما عرفنا واقع النبي صلى الله عليه وآله الحقيقي وليس المزيف والناس ما قبل الإسلام وحقيقة الإسلام في حضرة النبي صلى الله عليه وآله فهو لم يفرض دينه بالقوة ولم يكره أحدا عليه هذه هي الحقيقة ولم يقمع لسانا من البيان ولا عقلا من التفكير والقرآن زاخر بأقوال وأفكار خصوم رسول الله ومعانديه يوثقها ويرد عليها فهل تقولها عليهم؟ أَمْ قَدْ قَالُوهَا فَهَلْ وَجَدْتَ أَمْرًا بِقَتْلِ الْقَائِلِينَ أَوْ قَطْعًا لِأَلْسِنَتِهِمْ أَمْ هُوَ الْحِوَارُ وَالْجِدَالُ وَالْمَوْعِظَةِ وَهَلْ وَجَدْتَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ يَرُدُّ خُطَّةَ هُدًا اقتُرِحَتْ عَلَيْهِ وَلَوْ مِنْ خُصُومِهِ أم كان يناشدهم بل تعالوا إلى كلمة سواء والحقيقة أن لهذا الأمر صلة وثيقة ولو تمعنا في الحديث جيدا بغض النظر عن صحة الحديث أو نسبته للنبي سنجد فيه اختيارا عقلانيا ونظرة تفاؤلية وطموحا بعيدا كل البعد عن النظرة التشاؤمية أو النظرة الساذجة البعيدة كل البعد عن الإيمان وأن أعداء الحرية المنتسبين للإسلام أو أولئك الذين ينسبون أنفسهم للعلم والإيمان يرفضون نسبة مثل هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وآله لأن اعتماد مثل هذا الحديث لا شك من أنه سيدفع بهم للمراجعة وإعادة النظر وتقييم مواقفهم ضد الناس وهذا تماما ما دعا حمزة عليه السلام عم النبي صلى الله عليه وآله أن يقف موقفه المعروف ضد التطرف والانحطاط حين واجه قريشا وتحداها دفاعا عن النبي لأن يقول كلمته ولم يقبل الاعتداء عليه وهو لم يكن على دينه حينها لم يكن مسلما ولكنه وجد في قريش طغيانا أن تواجه الكلام بالعدوان فوقف إلى جانب المستضعف في موقف شرف هو ما أدخله الدين وهذا ما جعل الأحلاف أن تقف لجانب النبي صلى الله عليه وآله حلفاء النبي بغض النظر عن إيمانهم به كنبي مرسل التاريخ ظلم هؤلاء الأحلاف فرارا من افتضاح مقولة الإكراه والقتل على الدين ولكن الحقيقة أن جيش النبي ليس كله من المسلمين وأنه دائما يقاتل مع حلفائه جبهة واحدة ضد الظلم والعدوان وكل على ما اختاره من الدين هم على شركهم وهو على إسلامه لا يتدينون إلا بالقيم الإنسانية وبحرية المشيئة واحترام قرارها الحر وهو يدعو الجميع بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن وبالبر والصلة والإعانة على الخير والوقوف ضد الشر وهم كما أثبت الواقع يدخلون في الإسلام؟ بهذه الطريقه تدريجيا يدخلون باراده حره وان لم يدخلوا فشانهم لا اكراها بشيء عليهم ولا حط لكرامه او بخس لحق فاين نحن من هذا الحديث يؤسس لحرية العقل والتفكير بلا قيود الرأي العام والرأي السائد فالحديث ضد العقل الجمعي والذي هو أشبه بعقل القطيع وما من إنسان عاقل يبحث عن رشده وخلاصه يقبل أن يكون في زمرة البهائم، والله ورسوله لا يريدان للمسلم والمؤمن أن يكونا كذلك أو أن يظلّا كذلك لأنهما غير صالحين لإحداث التغيير المطلوب في أنفسهم ليكونوا أفراداً حقيقيين ذوي إرادة واختيار وصياغة جوهر روحي عوضاً عن أن يغيروا مجتمعهم ومحيطهم اما من يملك عقله فانه قادر على امتلاك ارادته للتغيير بقوه ايمانه ورشده او انه على اقل تقدير يتفاءل بان تغييرا اساسيا ممكنا ويعي ان هذا الحديث اداه من ادوات التغيير فالحديث يطمئن الى ان الرحمه لازمها الاختلاف السلمي والتنوع الطبيعي اذا ما امنت به قويما وتقبلته كطريق للتقدم والبحث المستمر عن الافضل والاهدى والاقوم والابلغ واتخذته طريقا لاراده التقوى لا الفوضى فالداء ليس في الاختلاف بالتقوى والموجب للتعاون على البر بل في عدم التقوى فيه ليؤول خصاما بل بخصال النفاق هذا الداء الكذب الخيانه والغدر والفجور التقوى لا تكون الا بالحريه في الفكر والعمل فالمقلدون لا يبلغون مراتب التقوى حتى لو عملوا اعمال التقاه تقليدا لان التقوى ليست اعمالا وحسب بل اعمال بوعي وعلم وبصيره فلا تبعيه عمياء او ثقه مفرطه او تسليم لغير الله ورسوله فالمريد لتقواه ناصعاً يعمل على إزالة الطبقات العاطفية فيقبل أمراً ما لأنه قيل أن رسول الله كان يفعله أو الصحابة أو أهل البيت أو أي طرف هو يحبه ويقدره ويستن بسنته لأن من يريد الهيمنة على عقلك سيدس سمه في مثل هذا العسل فالتقوى تفصل بين المحبة للصالحين والتصديق بكل ما ينسب لهم من أعمال وأقوال فثبات صلاحهم ليس دليلا قطعيا على صحة ما ينسب إليهم والمريد لتقواه ناصعا يعمل على إزالة المؤثرات والموروثات المتراكمة الزائفة وتراكم الزيف والأخطاء مع مرور الوقت أمر طبيعي جدا في عالم الاجتماع حتى لو لم يكن عن تعمد الكذب فالغفلة عن هذه الظاهرة الطبيعية يرسخ الأخطاء والموروثات الضارة الفاسدة وكلما طال بقاؤها تقدست أكثر واليقظة بالفكر الحر والموضوع هي ما يخلص منها ويعيد تنقية العقول من أدرانها من أجل الكشف عما يمكن وصفه بأنه أساس من أسس كيان عقائدي له في كل موضع في الحياة دعامه تمكين وتاييد وهو امر لا ياتي بصوره عفويه وانما من ورائه اراده قويه دافعه لمثوله وتحقيقه فالحديث هو كلمه طيبه وطيبها يعرف في اثرها وثمرها فالكلمه الطيبه نعمة من نعم الله تستوجب الشكر للجحود بها فالكلم الطيب عقاقير الأدواء ولكل داء عقاره واختلاف أمتي رحمة عقار ضد الاستبداد بالرأي وضد التقليد الجمعي وقد استفحل بنا هذا الداء ووصفة العلاج منبوذة في صيدلية طب النبي توصف على أنها هذا لا دواء ونعم الله بهذا المعنى أصلها ثابت لن يغيرها إعراض المرضى عنها وسيبقى السقيم بسقمه ما لم يتداوى فالجحود خسارة الجاحد وتبقى الجواهر جواهر حتى لو وصفت زجاجا وهي الاء الله التي يجب الرجوع اليها والتصديق بها لا التكذيب ونحن لا شيء من الاء الله نكذب لانها ببساطه هي المصداق الدال على صدق الله في الواقع آمنا به أم لا فلن يتغير شيء لكثرة المؤمنين ولن تتوقف نعم الله لقله قلة المؤمنين فاختلاف أمة رحمة الحديث لها في قلتها وكثرتها وقوتها وضعفها لا فرق وسيأتي وقد أتى من يزعم أنه داء لا دواء فما الذي ذهب به غير البقاء في السقم والفرقة والخصومة وتشتت الآراء ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء الاختلاف والحرية في البحث عن الصواب ببراءة من خصال النفاق رحمة كلمة طيبة والاختلاف طلبا للعلو والاستبداد بخصال النفاق عذاب كلمة خبيثة كشجرة خبيثة لا خير فيها فكثير من الناس لم يبالغوا ويبلغوا في السذاجة مبلغهم حين منعوا الاختلاف طلبا للوحدة فما ازدادوا إلا فرقة واستبدادا فوقعوا فيما زعموا أنهم يفرون منه وهل تراجعوا؟ كلا بل بلغ بهم الحال مبلغ الانحطاط كنتيجة ذلك لأن الأمور خرجت من الاختلاف في الرأي والقول إلى مذاهب جدال وحجاج ومن ثم إلى ميادين الخلاف والهيمنة والتشرذم والنزاعات الشرعية واللا شرعية، فكل منهم جعل من الاختلاف ذريعة لتأييد ما ذهب إليه والإنكار على كل من لا يأخذ برأيه وقوله وما ذهب إليه وراح الكل يبالغ في اتهام الآخر ومصادرة رأيه واغتصاب حريته في القول والعمل وإقحام سلام الناس وعقائدهم في كثير من الخطأ وقليل من الصواب وفيما لا طائل من هذا وذاك ولا هو مما يقتضيه الإيمان كما بالغ الآخرون في الدفاع عما ذهبوا إليه ودفع الأمور نحو الأفضل وعدم التسليم لسطوة المنطق المعوج ولكن بطرق متطرفة أيضا فالفريقان يتسايفان بالخصومة والجدل والفرقة وهو في الحقيقة استسلام لما هو أسوأ فأصبحت الخصومة بين المذاهب والفرق قاعدة التفكير والنظر وتمسك كل برأيه ومات الحوار ونما الجدال فاحتدمت الخصومة إلى اليوم وغداً ثقافة الاختلاف لم تتطور تطورا منطقيا عاقلا وإنما أفضت إلى نزاع مسلح دموي يعصف بين الحين والآخر بالجميع وبكل عنفوان وكبرياء لتدمير ما أنجزه الإسلام لأهله فقد طال الجدل حول جدوى انتهاك الحقوق المشروعة والاستهتار بالجهود والدماء التي بذلت لتحقيق الحقوق الإنسانية وعلت ثقافة امتلاك الحقيقة والأعلمية وهي ثقافة مضللة ثقافة ابتزاز مقننة للسطو على الضمير فلا أحد غير الله والأنبياء يمتلك الحقيقة ولا أحد يستطيع بلوغها في الحياة مطلقا وما يجري يمس في الصميم إيمان المؤمنين بالجملة تعزيز التآخي والتعاون في سبيل الله هو المكان الذي يترعرع فيه الإنسان القادر على التفكير والاجتهاد فكل كلمة تجمع الناس فهي كلمة خلاقة تنبع من الروح فإن كنت كذلك فعليك جذب الناس المختلفين بكامل حريتهم ليفكروا ولمناقشة هذه الفكرة لقراءة الرسالة الكامنة فيها نتابع الحديث في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته